0: Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 8 E Daniel resolveu, decidiu, escolheu O que que Daniel decidiu fazer? O que que Daniel propôs no seu coração? Não, não o que? Tá fraco, não o que? Não se contaminar Com o quê? com a porção do manjar do rei. Nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Veja bem, algumas pessoas, elas, por um tempo, elas até tomam algumas decisões que... Alguns de mudar, alguns de parar de fazer determinadas coisas, outros é de fazer. Eu já tive pessoas que chegaram comigo e disseram assim, pastor, se Deus me abrir a porta nisso, 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 eu vou fazer isso, isso e isso. Ok, isso é bom. É bom quando a gente toma decisões, quando a gente toma atitudes, em relação aquilo que nós achamos e o que de fato vai exercer e influenciar mudanças em nós, é muito bom é bom quando um homem e uma mulher decide se casar, toma a decisão de entender que não é por um tempo mas é por um ato determinado, indeterminado, que somente uma coisa irá separá-los. A morte. É bom. É bom quando a pessoa toma a decisão de seguir Jesus, como muitos tomam. E depois você olha para trás, depois de algum tempo, e cadê eles? Eles não estão mais lá. Porque às vezes a maior parte das nossas decisões, elas são tomadas... Em momentos. Sexta-feira eu fiz uma vigília aqui com os pastores e obreiros, os que vieram. Não exigi que ninguém também viesse. E eu estava falando uma coisa com eles. Acerca de continuidade. Porque muita gente, às vezes, eles começam. Eles só não terminam. A gente pensa, por exemplo, que foram dez dias que Daniel tomou essa decisão. Não? Ela foi três anos consecutivos. Durante três anos, Daniel só comeu legumes, bebeu água. Não comeu a comida que era oferecida pelo rei, a qual ele estava naquele grupo selecionado de pessoas. Que poderia sentar e comer do mesmo banquete que o rei comia. Que privilégio, né? Seria como mais ou menos alguém poder todos os dias comer ao lado do presidente da república, fazer suas refeições, tomar o seu café, comer o seu almoço, o seu jantar, o seu lanche. É como se você estivesse. Dentro de algo, quem não gostaria disso aí? Né? Só, só aqueles radicais que não, não gostam de pessoas né? Talvez alguém, eu não quero esse homem Aí quando é para um lado é o outro né? aí, Essa mulher, esse não dá Mas, por importância que a pessoa tem Certamente para muitos daqueles judeus que foram para Babilônia para eles seria uma coisa assim extraordinária, poxa, eu posso sentar à mesa com o rei, eu posso comer do mesmo manjar, da mesma comida, do mesmo vinho servido para o rei, eu posso me beneficiar disso, você já viu que às vezes as pessoas, elas dizem assim, ah, está muito sol, elas dizem assim, eu vou tomar uma bebida, por quê? Porque eu também sou filho de Deus. Pois é, não sei se Deus mandou a gente fazer o que a gente disse que vai fazer, que vai se sentir bem com aquilo, né? Ah, eu vou fazer isso porque eu também sou filho de Deus, pois é. Então, Daniel poderia entender que para ele era um privilégio, ó, tá vendo? Mal nós chegamos, mal a gente veio para cá, Deus já está nos honrando. Deus já está nos, nos fazendo crescer, Deus já está nos abençoando. Ele poderia entender aquilo por esse lado. Mas por que, que ele não entendeu? Por que, que ele, não viu, ele não viu nisso um privilégio, ele viu nisso um problema? Daniel tinha cerca de 15, 16 anos, mais ou menos, nesta época, era um garoto. Aí você olha e diz assim, ah, um garoto não tem juízo aqueles cabeça branca de 60 e poucos anos, aqueles de 50, assim, que nem eu. O que seria, então? Né? Por que, então, faz determinadas coisas onde, às vezes, a gente se espanta do que está feito? Então, mais ou menos, né? quando é muito jovem, é porque não tem juízo. E quando é já maduro, o que, que foi? Né? Então, nós podemos entender o seguinte... Por que que Daniel, mesmo jovem, e mesmo tendo uma percepção que poderia ser uma grande oportunidade para ele, se dar bem, estar tá lá no meio dos nobres, ele que estava no meio dos nobres em Judá também, mas ele é arrancado dali da sua terra, do meio do seu povo e ele é levado para outra nação e lá ele é tratado dessa forma diferenciada. Ele poderia ver nisso, poxa, uma grande oportunidade para alguma coisa futuramente mas ele preferiu não se ajuntar com eles na sua, nas suas refeições e nas suas bebedeiras. Ele decidiu. Não foi sua mãe, que talvez estava lá também, seu pai, que talvez foi levado também, a Bíblia não diz nada. Seus tios, sua avó, possivelmente, talvez ele tivesse ainda, avó viva, seus avós, quem decidiu foi ele. Às vezes tem pessoas que elas vêm com a gente e elas perguntam assim: você já deve ter escutado isso. O que você acha que eu devo fazer em relação a, a isso, isso e isso? Eu sempre digo: eu não decido sua vida. Eu posso te mostrar, eu posso te orientar. A decisão é sua. Eu não posso decidir por você. Por quê? Porque se eu decidir por você e você não seguir, vai dar errado. E se der errado, você vai me culpar porque quem decidiu fui eu, não foi você. Então, eu não decido e eu, se eu fosse você, eu também não decidiria por ninguém, eu posso decidir por mim. Até em relação a minha mulher, os meus filhos, eu sempre falo para eles, porque... Talvez para onde eles sintam vontade ou atração de ir, eu já vim de lá, que é do mundo. Meus filhos nasceram praticamente, com exceção da primeira, que quando eu fui para a igreja, ela estava com três aninhos, mas foi criada dentro de princípios concernentes à direção de Deus. E eu falo para eles, se vocês quiserem ir, eu já vim de lá. Se eu já vim de lá é porque não presta, não é bom, não é legal. Agora, a vida de vocês. Eu, como pai, vou ficar extremamente triste e, como pastor, decepcionado, porque nenhum pastor quer ver as suas ovelhas se darem mal. Nenhum pastor quer ver suas ovelhas fracassarem. Mas eu digo a eles, a cabeça é de vocês o nariz é de vocês, se quiser colocar na fossa, você vai sentir o odor, não sou eu. Eu vou ficar triste de ver você na fossa. Mas eu não posso te tirar de lá. É igual, por exemplo, eu estava saindo de casa para vir para cá e eu estava me lembrando do filho pródigo. Porque eu me lembrei de uma pessoa que veio aqui conversou com o pessoal da igreja o pessoal me passou só o recado a pessoa não quis nem falar comigo e a pessoa foi embora eu disse assim talvez seria bom fazer uma visita Deus disse não o filho o próprio quando saiu de casa o pai não visitou deixa eu voltar se quiser voltar deixa eu voltar não vá atrás agora se tivesse perdido é outra coisa aí você deveria ir você deveria ir buscar, não é o caso, o pai sabia que o filho estava mal, sabia, mas o pai esperou que ele voltasse, porque a decisão de sair foi dele, não foi do pai, o pai não mandou ele embora, ele decidiu, pai eu quero a minha herança, pai eu quero o que é meu e eu vou construir minha vida, foi ele que decidiu. Não foi o pai. Se o pai tivesse, olha, aqui está a vida de vocês, vocês pegam, vão viver, faz o que for bem, proveitoso para vocês, decidam. Não foi isso aí. Senão o pai deveria ir atrás, chamar, buscar, mais ou menos dessa forma. Nós tomamos decisões e essas decisões, elas vão influenciar a nossa vida. Eu disse aqui sexta-feira, por exemplo, acho que foi sexta, não sei lá, quarta-feira, acho que foi quarta-feira, que eu falei um pouquinho sobre esse versículo é, esse capítulo, um versículo de Daniel. O que fez os leões não comerem Daniel na cova foi essa decisão aqui. Ó. Decisão tomada e decisão mantida. Como eu disse a você, nós decidimos nos batizar, ser crente, daqui a pouco até que os problemas, a perseguição comece e a dificuldade surge a gente vai abandonar. Nós decidimos fazer determinadas coisas até que dê errado. Nós decidimos vir para a igreja até que tudo esteja correndo do jeito que a gente quer. O louvor esteja do nosso jeito, o pregador seja da nossa maneira, porque quando não é, ah não, agora eu não vou fazer mais isso. Um dia eu cheguei na nossa igreja lá de Belém, e uma senhora veio comigo e disse assim, daqui eu só saio para o cemitério. Eu falei, cuidado com o que a senhora está dizendo. Por quê? Porque essa é uma decisão que a senhora tomou. E não é uma decisão para o mês que vem, para a semana que vem, porque a gente pode aguentar determinadas coisas por um pouco de tempo. Só que as decisões que Deus quer que nós, o seu povo, os seus filhos, tomamos, tem que ser decisões que vão agravar, decisões que vão chegar até a eternidade. Não pode ser momento. Tanto que Mateus 24, o versículo, me esqueci aqui no momento, mas Jesus diz assim, aquele que for fiel, acho que o versículo é o 15, aquele que for fiel até quando? Até o fim quantos maridos começam fiéis à esposa e não vai fiel até a vida até o final da vida quantas pessoas começam a ser fiéis a Deus na igreja e depois param com aquela fidelidade por um tempo ou já parou faz é tempo e nunca mais conseguiu retomar a fidelidade por quê? porque ainda não decidiu o que, é que vai ser quando a gente decide a gente cria uma coisa chamada responsabilidade. Quando eu decido algo, eu tenho que ter uma coisa chamada responsabilidade. Às vezes tem aqueles rapazes, aquelas moças, que eles decidiram casar, mas não tem responsabilidade com o casamento. E casa? E algum tempo depois se separam. E você pega, mas o que aconteceu? O que houve? Por quê? Porque os dois nunca decidiram casar. Eles é, decidiram conhecer a vida de casado para ver se era legal. Porque quem toma uma decisão séria como essa, ele não tem volta. Não, eu vou, se não der, eu saio, se não der, Deus sabe que eu tentei, eu pelo menos quis, eu pelo menos lutei. Não, meu filho. É como Daniel. Daniel decidiu e não comeu por três anos o manjar do rei. Imagina quando ele estivesse fazendo aquela comida, aí chegava o, o alho poró, a batatinha, a cenourinha, chegava o brócolis. E estava lá aqueles bichos assados, aquela comida cheirosa. Aquele negócio apetitivo ali para todo mundo. E todo mundo comendo desenfreadamente aquele manjar, aquelas coisas de primeira. E Daniel está ali comendo batatinha. E não era nem frita. Porque quando é frita, é como, por exemplo, os crentes, quando fazem o jejum de Daniel, eles, eles comem a batata frita. Aí é fácil, né, irmão? Aí é fácil. Aí é bom. E Daniel toma aquela decisão e diz, não vou comer. Decidiu. Não se contaminar. Por quê? Porque de acordo com as leis dadas por Deus ao povo de Israel, aquele tipo de alimento não convinha que alguém fiel aos preceitos de Deus se alimentasse dele. Aí eu vou falar de algumas coisas. Vou falar só, só de uma. No culto das dez eu falo da, da segunda, e no culto das, das 18 eu falo de três coisas só. Só três. Eu disse para você que foi aqui que os leões foram vencidos. Aqui que os leões tiveram que jejuar, porque três anos Daniel jejuou. Os leões tiveram que jejuar por uma noite e jejuaram. E embora já estavam uma semana sem comer, eles não conseguiram tragar o Daniel. Se o Daniel tivesse quebrado os preceitos de Deus em relação à comida e à bebida aqui, os leões teriam estraçalhado Daniel quando jogado na cova com eles. Então, entenda bem por que, que nós, crentes, às vezes estamos jogados na cova e não conseguimos sair de lá porque o leão não solta. Por quê? Princípios quebrados. Muitas vezes tem pessoas que chegam e dizem assim, pastor, estou triste, pastor, estou desanimado, pastor, tudo está dando errado para mim. Pare e veja onde é que você está errando com Deus. Ah, não, mas eu estou triste, é por causa do meu filho. Esquece, porque ninguém nos anima, não. Quem nos anima é o Espírito Santo. Você não depende de pai, de mãe, de filho, de amigo, para animar você. Se eu dependesse de gente para poder me animar, eu era o cara mais desanimado do mundo, porque muitas vezes eu recebo muito pouco ânimo. Muitas vezes eu recebo mais crítica, muitas vezes eu recebo mais traição, muitas vezes eu recebo mais maus trato do que qualquer outra coisa que incentive. Muitas vezes eu não dependo de pessoas, e eu não dependo de circunstâncias, eu não posso depender de circunstâncias para me animar. Mas eu posso depender do Espírito Santo, de manhã, de tarde, de noite, e ele atende a domicílio também, tá? É, não tem hora. Essa noite, por exemplo, ontem nós fizemos uma vigília, eu saí daqui, Aí cheguei em casa às 5 horas da manhã, fui dormir, 9 horas estava um pessoal fazendo festa, não sei aonde aí, na igreja, por aí. E um barulhão, se eu fizesse aqui, eu não sei se, se incomodaram com o meu barulho de sexta-feira, eu também vou, vou brigar por aquele barulho lá. Aí estava um pessoal fazendo barulho, eu acordei, nove horas da manhã eu estava acordado, não dormi mais. Aí ontem, oito horas eu dormi, deitei, dormi, onze horas, acordei. E não sei que horas também eu fui dormir, mas não, não sei que horas eu peguei no sono porque eu estava buscando ânimo, eu estava lá conversando com quem me anima, enquanto a minha mulher estava dormindo do meu lado, dando soco no meu rosto, é os calor dos cabelos e ela batia de meio, pá, eu falei, caramba, antes ela pegava, dava um calor nela, jogava a coberta, eu ficava desembrulhado, e eu sou muito friento, acho que eu estou ficando velho, fiquei friento, eu não era assim não, acho que foi a idade, eu não sei, é a mente, Ah, sei lá, não sei o que, que é não, aí eu falei com é? ela, vou pegar outra coberta, vou embrulhar com outra coberta, que você me desembrulha, e eu acordo, essa noite ela me acordou, foi com os tapa. Tirando o cabelo debaixo do pescoço dela, que o cabelo calor. E aí ela me acertava, pá! Falei, nossa, dá outra, fecha a mão. Vou denunciar no João da Penha. O João da Penha protege. As mulheres Maria, né? Nós temos que ter o João. Ué. O João e o José. José da Penha, para proteger a gente. Aí, né, eu não sei que horas que eu fui dormir. Por quê? Porque eu não posso chegar aqui, não pode ser o louvor, a oração do Pastor Tony, o sorriso do irmão, um aperto de mão que me faça me animar e ser feliz. Não, eu tenho que chegar aqui. Eu já cheguei, eu não vou me animar quando cheguei aqui. Eu já cheguei aqui animado. Por quê? Porque quem já anda comigo, já estava comigo antes lá de chegar aqui. Não é o ambiente, não é o lugar que vai me mudar. Uma vez eu, quando ainda estava. Até hoje eu estou aprendendo, mas antes eu aprendi muito mais porque eu sabia pouca coisa. E teve um pastor que disse assim comigo: nunca deixe que o diabo faça você trocar a mensagem do escritório para o púlpito. E eu perguntei: a ele, como assim? Alguém vem e fala alguma coisa contigo e por causa daquilo que a pessoa fala, você mudou sua pregação. Não muda ela. É aquela que Deus te deu. A primeira. Tipo assim, às vezes você vai na casa de alguém e você chega lá todo feliz da vida. Só que quando alguém antes conversa e passa uma mensagem e se recebe, você já fechou o seu semblante quando você chega naquela casa. Você não ia todo alegre, todo feliz. A mensagem mudou a sua concepção da, daquilo que você vai fazer. Então Daniel foi ensinado pelos seus pais. Ele recebeu direção e ensinamento dos seus pais. Para ser fiel com Deus, não importasse as circunstâncias que ele estivesse. Você já viu que às vezes nós somos crentes de momento? Se Deus nos abençoa, nós estamos felizes e contentes e estamos servindo a Ele. Se o negócio fica ruim, nós já começamos a ficar receoso. O que é está que acontecendo? Por que, que Jesus está fazendo isso me deixando passar por isso? Por que, é que eu estou passando por essa situação? Pastor, eu só queria entender. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Mesmo sem entender, continue a obedecer. Muitas vezes Deus não vai te explicar muita coisa, não. Você veja, por exemplo, ó, ele deu dois sonhos para José e ficou 13 anos sem falar com ele. Você seria capaz de ficar com duas palavras que Deus te deu por 13 anos? Porque Deus voltou a falar com José 13 anos depois. Quando ele estava lá na, 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 na cadeia preso e veio o sonho do copeiro do faraó e do padeiro. E Deus deu a interpretação do sonho. 13 anos passou aquilo dali. José teve que viver com aquela palavra, aquelas duas, aqueles dois sonhos. 13, não, 11 anos, né? 11 anos mais ou menos. Durou aquilo. Deus não falou mais. No entanto, Deus fala comigo e contigo todos os santos dias. E o que, que a gente faz? A gente ainda contamina ainda. Aí o negócio dá errado, aí as coisas, as portas se fecham, aí as tristezas batem na alma e nós falamos, está amarrado o demônio. Querido, não é demônio, somos nós. As coisas dão errado. Por que Jesus só está me deixando passar por isso? Por que o Senhor está deixando isso acontecer? Por que, que minha vida está dessa maneira? Porque nós quebramos princípios. Preste atenção. Está vendo essas paredes desse templo aqui? Nós podemos derrubar essas paredes? Podemos? Podemos, mas não podemos derrubar essas colunas. É elas que dão sustentação ao que está em cima da nossa cabeça para não cair em nós. Tem coisas que nós não podemos retirar, que nós não podemos remover. Tem coisas que a gente não pode deixar. Você vê, por exemplo, Sansão. Sansão tinha um compromisso com Deus. Qual é o compromisso de Sansão? A Bíblia diz que Sansão tinha um voto de Nazireu. Era não cortar o seu cabelo. E o que aconteceu com o cabelo de Sansão? O pessoal lá com a Dalila raspou. E o que aconteceu com Sansão? Os filisteus o pegaram, furaram seus olhos e o prenderam. Ele perdeu sua força. Por que, que ele perdeu a força? Porque ele quebrou princípios todas as vezes que nós quebramos princípios, se Daniel comesse ele quebraria princípio nós vamos perder a força porque a nossa força, ela está no nosso comprometimento com Deus nas decisões que nós tomamos baseados não na nossa emoção mas nas decisões baseadas naquilo que de Deus nós ouvimos, e de Deus nós cremos, e de Deus nós recebemos. O apóstolo Paulo, eu vou te dar duas coisas aqui. Primeira, lá em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 1, Paulo fala uma coisa interessante com a igreja de Tessalônica. Primeiro, aos Tessalonicenses 4, verso 1. É, a gente quando confia nas coisas, as coisas não andam, né irmão? Eu vou pegar na minha Bíblia aqui que ela funciona, quer ver? Minha Bíblia vai funcionar. Tessalonicenses 4, esse negócio de vez em quando ele emperra aí, aí não anda nem para lá, nem para cá. Tessalonicenses 4, verso de número 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar, e agradar a Deus, assim andai. Para quê? O que, que vai acontecer se eu andar? O que, que vai acontecer? Para que continueis a progredir cada vez. Para que Deus me dá a sua palavra? Para que Deus me dá a sua direção? Para que Deus me orienta? É para que eu possa progredir. Mas eu não vou progredir só porque Deus falou. Eu não vou progredir só porque Daniel, Daniel não, Davi falou, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu vou progredir se eu recebi o que Deus falou e se eu andei no que Deus propôs eu andar. Se eu não andar no que Deus propôs, eu não vou progredir. Como eu te disse, por exemplo, os leões foram vencidos ali quando Daniel decidiu não se contaminar com a comida do rei. Porque aquela comida era contrário ao que a sua fé lhe ensinou. Todas as vezes que nós fazemos o contrário da nossa fé, não é o diabo que vai nos vencer. Mas os princípios que nós quebramos da nossa fé, vai trazer os problemas a nós. Voltando a dizer, se você está triste, chateado, está doente, está arrebentado, está com a vida destruída, está desgraçado, está no fundo do poço, verifique o que você tem ouvido e verifique o que você anda fazendo. Por quê? Porque esses princípios quebrados não trarão progresso. Trarão problemas. Daniel sabia que comer daquela daquele manjar e beber daquele vinho não lhe traria benefício, pelo contrário. Lhe traria problema. Minha mãe, ela dizia assim: "Quando a esmola é muito, hã, O santo desconfia". Agora você imagine. Satanás, olha para cá que eu vou dizer algo importante. Satanás não sabe o futuro ele prevê, de que forma, esse cara está na igreja, esse cara está vindo aqui, se ele der escuta para esse cara que está pregando, está ensinando nele, ele fizer esses negócios de acordo com o que ele está aprendendo, esse cara vai se dar bem, esse cara vai mudar de vida, então pra, é a única coisa que ele pode saber é isso, ele vai trabalhar onde? Ele vai trabalhar nessa base, para que ele não ouça e para que ele não ande, se ele ouvir ele não anda, e se ele não anda, ele não progride. E se ele não progride, Satanás sabe que o homem quando não progride, quando o homem não alcança sucesso, ele desanima. Lembra lá de Jó capítulo 1, quando ele chegou lá na reunião dos homens de Deus, dos filhos de Deus, Satanás entrou. E Deus disse, por onde você anda? É de rodear a terra e passear por ela. Viste meu servo Jó? É fingido. Toca nele, o senhor vai ver, tira as coisas dele, o senhor vai ver. Se O senhor cercou o cara, deu o cara tudo que ele precisa. A família do cara está lá, a vida do cara está cercada, o cara é tá o melhor, o mais rico daqui do Oriente. Ele é o cara, tira as coisas dele, o senhor vai ver. Aí começou a briga, né? Perdeu numa noite os filhos, perdeu o gado, perdeu, ficou pobre da noite para o dia. Aí, mesmo assim, Jó continuou firme. Ele chegou lá novamente, Deus disse, você não viu? Tirou tudo, perdeu, tá, ele nunca está firme? Tá. Mas dente por dentro, olho por olho, dente por dentro, tudo que o homem tem, dará pela sua vida. Toca no corpo dele, o senhor vai ver se ele não volta e blasfema. Olha o que, que o diabo falou, irmão. Olho por olho, dente por dente. Tudo que o homem tem, ele dá pela sua vida. Você já viu quando você quer algo? Quando você quer algo, você faz qualquer coisa para poder alcançar aquilo. Você se humilha, você faz renúncia. Você não vê os crentes quando cai uma benção? Aí é jejum. Aí é levanta de madrugada. Eles vêm para a igreja, eles oram, mas quando eles não estão precisando, eles vivem em comum. Por quê? Porque não é uma decisão de viver realmente que a pessoa tomou de viver o evangelho. De ter o evangelho como cerne, como direção para a vida. Não é uma decisão. Ah, eu vou para a igreja porque eu preciso muito de Deus. Não é assim que muitos dizem? Eu vou para a igreja porque Deus tem me abençoado muito. E se Ele não abençoasse, você viria? Então, sua decisão, ou a minha decisão sendo assim, ela é mais baseada no que eu quero, do que propriamente no que Deus diz. Daniel tomou uma decisão, não foi baseada no que ele queria, talvez ele quisesse comer a comida o manjar do rei. Mas ele tomou uma decisão baseada nos princípios de sua fé. Eu não vou contra a minha fé, ainda que isso satisfaça meu bucho, como diz lá em Minas Gerais, né? Uma palavra pesada. O intestino, o intestino, o corpo vai gostar, mas vai atrapalhar a minha fé. Vai atrapalhar a minha vida com Deus. Eu não vou quebrar minha vida com Deus para satisfazer um pouco dos meus desejos, dos meus caprichos, quebrando os meus princípios. Foi isso que fez com que Daniel não fosse comido pelos leões, nem derrotado pelos seus perseguidores, que procuraram nele coisas para poder destruí-lo e não encontrando... Traíram a ele, armaram a Arapuca para jogar ele na cova dos leões para dizer, nós não matamos, os leões vão matar. Mas quando Deus tem pessoas que andam nos seus princípios, pessoas que andam nos seus ensinamentos, mesmo que você esteja, Deus pode deixar você ou eu, qualquer um outro, ir até a cova junto com os leões, mas Deus fará os leões jejuarem. Por quê? Porque nos dias que você jejuava por prazer e satisfação para ter comunhão com Deus. Não para ser curado, não para ser liberto, não para prosperar, não para ter uma vida boa. Mas para você ser amigo de Deus, você jejuou, você orou para se aproximar dele. Você acha que na hora que Satanás se aproximar de você, Deus vai ficar quieto e deixar ele chegar? Decida viver pelos princípios e não pelas bênçãos. Os princípios trarão as bênçãos, mas quem vive pelas bênçãos vai querer fazer coisas somente para obtê-las. Você não precisa fazer nada. As bênçãos já nos foram doadas gratuitamente. É só a gente pegar elas. Existe uma maneira de pegar. São as decisões que nós precisamos tomar. Como por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 6, verso de número 12. Vou confiar em você, viu, careguinha? Agora ele abriu. Ó. Olha só para você ver. Ó. Todas as coisas me são o quê, gente? Me são o quê? Vê, Olha para cá, não tem aquela pessoa que diz assim, crente pode fazer isso, pastor? Irmão, crente pode fazer qualquer coisa. Por exemplo, crente pode fumar? Pode ou não pode? Pode. Crente pode mentir? Pode. Crente pode beber? Pode. Crente pode matar? Pode. Crente pode falar mal dos outros? Pode. Crente pode enganar os outros? Pode. Só não pode entrar no céu assim, irmão. Mas pode. Pode prostituir, pode... Pode ter 300, não, não, quanto o Salomão tem? Mil mulheres, né? 700, 300 origina, 700 originais, 700 concubina. 700 amantes, Pode ter? Pode. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas mas eu não me deixarei. O que, que ele disse que não ia deixar? Se dominar por nenhuma. Olha pra cá. Você sabia que às vezes só tem uma coisa que está nos prendendo? Lembra daquele homem rico? Marcos 10. Quando Jesus diz assim para ele, vai e vende tudo que tem, vem e me segue, terás um tesouro no céu. O que, que o homem fez? Ele foi embora triste. Por quê? Porque ele não queria desfazer das riquezas. Uá, mas, espera aí pastor, Jesus é contra a riqueza? Eu tenho que ser pobre, miserável, desgraçado? Não. Você só não pode amar o dinheiro. O dinheiro, nós precisamos dele, nós temos que ter ele para a gente usar, para pagar as nossas coisas, ter o nosso conforto. Você usa o dinheiro, mas amar o dinheiro não. O que você ama, você não usa. Você retém, você guarda, você segura. Assim tem pessoas que elas são contaminadas pela ganância. Colossenses 3, versículo de número 5, Paulo falou assim com a igreja de Colossos. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. O que, que são os nossos membros que estão sobre a terra? Nossos ouvidos, nossos olhos, nossa boca. Né? Ah, o nosso corpo em si. É os nossos membros. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, ou seja, a gente come o que não devia comer. A viu com compiciência, que é o desejo desenfreado para ter e qualquer coisa a pessoa é capaz de fazer para poder ter. E ele diz aqui, e a avareza, o que, que a avareza ela é? O que, que ela é, gente? Ela é idolatria. É engraçado que às vezes os evangélicos falam tanto dos idólatras de santo, de coisas, de outros negócios, mas eles são avarentos. A avareza é a mesma coisa de idolatria. Eu não tenho um santinho que eu carrego, eu tenho um dinheiro, qual eu idolatro. Porque, você já viu que tem gente que fica triste porque não tem dinheiro para pagar as contas? Mas ele não fica triste se ele morrer e for para o inferno. Ele não fica triste de estar longe de Deus, mas ele fica triste de não ter dinheiro para gastar. Ele não fica triste porque ele não tem como vir à igreja. Ele fica triste porque ele não tem o que comer em casa. Quantas vezes, meu irmão, eu saí da minha casa sem ter nada para comer, mas não deixava de ir à igreja, ninguém sabia o que, que a gente estava passando em casa, que a gente ia voltar para casa e não ia ter comida, e lá depois que a gente terminava lá na porta da igreja, que a gente ficava conversando com os irmãos, vi um irmão assim, Chegava lá, via a minha filha e dizia assim, oh, vou dar isso aqui para vocês comprar algo para ela, pode comprar qualquer coisa, porque se alguém chegasse e dissesse assim, isso aqui é para comprar é, um sapatinho para ela, eu não poderia pegar aquele dali e caminhar para outra coisa, porque o prefeito, o governo, o pessoal faz isso, né? Eles pegam o dinheiro e encaminham ele para outro negócio. Não, quando alguém te dá alguma coisa para tal, faça aquilo. É igual eu falo com os pastores, por exemplo, na nossa igreja a gente não tem essa autonomia para fazer isso. Mas se eu pedir você dinheiro aqui, igual eu pedi para a gente consertar o estacionamento, a gente tem que consertar ele. Por quê? Porque eu te pedi para isso. Porque tem pessoas que às vezes elas pedem o dinheiro para uma coisa e elas vão e fazem outra. Então, quando o irmão chegava, eu falava assim, pode, é qualquer coisa, qualquer coisa, pode ser, irmão, um arroz, pode ser um frango, pode ser uma batatinha, pode ser qualquer coisa. Aquilo ali era a nossa comida. E Deus fez isso comigo durante um bom tempo. que eu, Ele me dava o almoço e eu tinha que esperar que ele ia trazer o jantar. Para mim foi bom. E eu tive pastor que sabia da minha condição, nunca meteu a mão no bolso para fazer nada por mim, mas foi bom. Sabe por quê? Porque eu não morri, estou aqui e aprendi que quando você confia em Deus, Ele é fiel a você. Não quebre os princípios. Eu poderia falar assim, já que Deus não me abençoa, já que eu não consigo vencer, então eu vou fazer essas coisas. Eu vou pintar na gandai, eu vou me aproveitar, eu vou enfiar minha cara na, na, na da desgraça, porque Deus também está me deixando passar por isso. Que é assim que muita gente se revolta. Não, eu decidi ser crente. Eu não decidi ser frequentador de igreja. Quando eu decidi ser crente e não ser buscador de milagre, para mim não importa o milagre. Para mim importa encontrar a Deus, porque quem encontra Deus encontra o milagre. Decida buscar a Deus. Decida viver uma vida com Deus. Você tem direito. Daniel podia falar, Deus, o Senhor deixou a gente ser escravizado. O Senhor deixou a gente ser invadido. O Senhor deixou pegar a gente e trazer a gente como escravo para cá. Então, já que o Senhor deixou, vou aproveitar a vida. Já que o Senhor não guardou. faz isso não, irmão. Decida ser crente. Faça igual Jó. Ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Faça igual a Bacuque. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que a videira não dê flor. Ainda que o rebanho meu pereça, eu sempre ao Senhor darei louvor. Se for preciso estar sozinho sempre, sem ter alguém para cuidar. Temendo amanhecer ainda à noite, teu nome nos meus lábios onde está. Então me alegrarei no meu Senhor. Perdão, ó Pai, seu se servo se exaltou. Essas eram as músicas que antigamente os crentes cantavam Hoje eles não sabem nem o que é isso, Natália Perguntar o que é isso Um rapaz dessa aí, ele fala assim O que é isso aí? Era o zino que eu aprendi a cantar No tempo lá de 1992 Essa gente cantava essas coisas E eu até chorava porque na não tinha nada para comer mesmo Aquilo falava profundamente dentro da minha alma Mas o nome do Senhor Estava na minha boca Eu me lembro do meu pai, eu contando para meu pai o que eu passei. meu pai, eu olhei para mim, eu nunca tinha visto meu pai chorar, irmão. E quando eu olhei para meu pai, estava lágrima nos olhos, assim do velhinho correndo assim. Meu pai é durão. E meu pai falou, meu filho, você sabe que eu nunca neguei nada a vocês. Se você tivesse falado comigo, eu iria lá, eu levaria, eu mandaria, eu venderia qualquer coisa, mas você não passaria por isso. Por que, que você não me falou? Eu disse, porque eu decidi viver de fé, meu pai. E hoje eu não teria autonomia para estar dizendo, Senhor, o que eu estou te dizendo, que existe um Deus fiel. Um Deus que muda a sua história, um Deus que muda a sua vida, quando você decidiu mudar ela. Porque Deus decidiu mudar a nossa vida, desde que Ele nos criou e nos deu a nossa existência. Mas nós ainda não decidimos o que a gente quer. Quando você decidir, Seja firme, não volte, não mude, não tem rebanho, não, tô, não tem nada pastor, estou sem nada, continue crente, cabeça erguida, estufa o peito assim, ó, Deus é comigo, mas não tem comida. Olha o que que Paulo falou, Filipenses 4, versículo de número 12, já estou terminando, amém gente? Eu sei que vocês não estão querendo mesmo, mas tá bom. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Versículo 13. Eu fico olhando assim, mas Deus me dá a força para passar fome e não reclamar. Porque tem gente que passa fome, mas reclama. Passa fome, mas vai se humilhar a pedir para os outros, mas não se humilha para pedir para Deus. Paulo não está dizendo que é Deus que pode, ele está dizendo, eu posso. Por que, que você pode, Paulo. Porque Deus me fortalece para isso. Quem fortaleceu a Daniel, a Misael, a Ananias e Azarias para três anos comer somente legumes? Se você for falar isso com um nutricionista hoje, ele diz: não vai aguentar, vai morrer. Não tem carboidrato, não, não é só carboidrato, né? Não tem fibra, não tem não sei o que, não tem não sei o que lá mais. Vamos dizer um monte de coisa. Quem deu força para passar por aquilo? Deus te dá força para passar o que você tiver que passar. E depois ainda te dá a vitória e depois ainda te recebe em glória. Ele nos dá força. Ele nos dá força para passarmos por qualquer coisa. Quando nós decidimos passar. Né? Primeira coisa. Entenda bem isso. Tenha cuidado para você não deixar. Que as coisas influenciem você mas você influencia as coisas 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23 para a gente poder terminar aqui, eu já estou acabando 1 Coríntios 10, 23 todas as coisas me são lícitas mas nem todas as coisas convêm todas as coisas me são lícitas mas nem todas as coisas por exemplo irmão Tem conversas que não edificam a gente. Tem entretenimento que não te edifica. Ah, mas também não é pecado. Verdade, mas também não serve para nada. Um dia, por exemplo... Eu estava assistindo um, um filme, nem, o filme não tinha nem começado, veio assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, entretenimento, eu olhei aquela frase assim, falei assim, ah, quer dizer que esse negócio aqui é só para prender a gente aqui no sofá, os nossos olhos na tela... E a gente fica ali igual um bobão o tempo todo. E entra filme e sai filme. Tem gente que assiste filme o tempo todo. Eles conhecem mais filme do que de Bíblia. Eles conhecem mais ator do que pastor. E esse é um crente. Né? Eles conhecem mais daquelas coisas. Ou seja, são coisas que talvez não te prejudiquem em nada. Mas também não te ajudem em nada. E aquele tempo perdido. Meio dia o, dia, o dia inteiro, porque tem gente que quando vai no cinema, passa o tempo todo lá. Um dia me chamaram para ir assistir um filme, eu fiquei com tanto, assim, tanto empolgado com o filme que eu dormi. E eu assisto, olha que eu assisto, mas eu assisto o filme a metade aqui, depois a outra metade aqui lá. E sempre repete também. Eu não me preocupo em assistir tudo de uma vez. Eles podem não me fazer mal, é entretenimento. Mas também não muda a minha história. Agora, se eu pegar a Bíblia, se eu pegar alguma coisa sobre Deus, um livro de fé, um livro de cura, um livro de prosperidade, se eu passar aquele tempo lendo, o que, é que aquilo vai fazer na minha vida? Aquilo vai me mudar. Porque aquilo, aquilo muda a minha maneira de pensar, muda a minha maneira de ser. Agora, o que, é que aquele filme, às vezes, vai me fazer? Vai me fazer emocionar, chorar. Eu vou chorar, vou, vou ficar emocionado. Não, que filme triste. E fora, irmão, que tem hora que me der raiva de ver uns um certo, os filmes que você fica torcendo pro tal do mocinho miserável, no final ainda morre. Me dá indignação, aquilo? Por que que eu vim casar aqui esse tempo todo? O infeliz ainda morreu. Era para ter o gosto da vitória, pelo menos no último momento, né? Você falar assim, uma forra. Porque antigamente, até nas novelas da Globo, o bem vencia o mal. Agora eu não venço mais, não. Eu não assisto mais também. né? Irmão? Tem muitos anos que eu não vejo. Muitos anos. Muito, muito, muito. Tem mais de 30 anos que eu não vejo novela. Antes eu via. Era tudo igual. Né? Hoje, agora, para pegar os crentes, estão fazendo até novela bíblica. Meia bíblica. Meia. Porque ainda bota umas mulheres com os homens lá se agarrando. Aí eu fico olhando assim. Meu Deus, imagina Moisés dando um beijo desse, nazil. É ruim, irmão, queria ia fazer aquilo. Aquele tempo na cara do pai dele lá, que era, era sacerdote, não sei das contas. Mas nem nunca, vi. Dá um beijão daquele lá, é ruim. Aquelas mulheres tudo espremidas ali, é ruim que mulheres vestissem aquela roupa. É ruim, vi, é ruim. Mas larga pra lá. Ou seja... <risos> Mas é entretenimento. Pode não fazer mal? Pode não fazer mal. Mas também pode não fazer bem. Então quem tem que decidir se eu pego isso ou se eu não pego isso? Sou eu e você. Então, irmão, decida crescer. Eu vou ver coisas que vai me levantar. Coisas que vai me colocar para cima. Coisas que vão me edificar. Coisas que vão me entusiasmar. Coisas que vão me tornar aquilo que eu nunca fui um vencedor andar de cabeça erguida primeira carta de Pedro, não, segunda carta de Pedro capítulo 2, verso 19 já estou terminando, digam graças a Deus isso segunda de Pedro 2, 19 prometendo-lhes liberdade sendo eles mesmos servos da corrupção porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também, Presta atenção, qualquer coisa, um sentimento, se você é vencido por um sentimento, você se tornou escravo dele, eu estava atendendo uma pessoa, e essa pessoa teve um problema em 2002, foi só eu falar 2002, a pessoa embargou a voz, a pessoa não conseguia falar mais nada e ela só chorava. Por quê? Porque em 2002, aquela pessoa foi ferida, traída, machucada e está aí até o dia de hoje. E eu disse, você morreu em 2002, você está precisando ressuscitar está morto, o mundo parou para você em 2002, será que você não tem deixado sentimentos, pensamentos, desejos, vontades, controlar você, rancor, mágoa? Eu não consigo, pastor, eu sei que você não consegue. Por que você não consegue? Porque ele diz que de quem alguém é vencido, alguém se torna servo. Quando eu disse a você que Daniel venceu ali, no capítulo 1, versículo 8, quando ele decidiu não comer o manjar do rei nem, nem beber o seu vinho, foi ali que Daniel venceu os leões. Foi ali que Daniel venceu as armadilhas e as artimanhas de seus adversários políticos, dos seus adversários espirituais que fizeram de todas as formas para prender Daniel e para destruir lo e eles não conseguiram colocar as mãos nele. Por quê? Porque Daniel não se deixou ser vencido. Vai dizer, irmão, que ele não teve desejo de comer? vai dizer que ele não teve dificuldade e ele teve que pedir ao oficial do rei para dar a eles o alimento. Eles não ofereceram, eles não deixaram alternativa, não. Às vezes, muitas coisas na vida não vão me deixar alternativa. Mas eu tenho que fazer a minha escolha. Eu preciso fazer a minha escolha. Você tem que fazer a sua escolha. Porque a sua escolha é que vai determinar o que... Que você vai vencer na sua vida. Ou o que que vai te vencer? Versículo bonitinho, ó. 1 de João, capítulo 2, verso 15 também. Já que Pedro, não, Pedro é 2,19. João é 2,15. Olha o que que Jesus falou, ó, Você tem que decidir. Não ameis o que O mundo. Nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Interessante. Sabe o que é amar o mundo? Amar o mundo não é cair na gandaia, não. irmão Amar o mundo não é cair na farra, não. Amar o mundo é, de vez em quando, paquerá-lo. Como muitas vezes nós, cristãos, temos todos os dias a oportunidade de fazê-lo. O maior trabalho que Deus teve não foi tirar Israel das garras de faraó. Foi tirar o Egito de dentro de Israel. Porque não dependia de Deus. Deixar o mundo é uma decisão minha, é uma decisão sua. Porque nós já viemos para o evangelho viciados e garrados ao mundo. Se você olha para trás e você tem as mesmas atitudes de quando você andava sem Jesus, você ainda não deixou o mundo. O mundo está dentro de você. Eu estou dentro da igreja, mas o mundo está dentro de mim. Se aquilo, ah, como diz, por exemplo, eu vi um camarada me mandar esse vídeo, mas é os inimigos da fé, são os infernaltas. Me mandaram um vídeo de um camarada contando um testemunho na igreja e dizendo assim. Você lembra, Natália, daquele tempo, rapaz? Daquele tempo que a gente. Acho que foi o Natália que estava contando isso aí. Filmaram ele. Maldade, né, Natália? Natália, você olha por mim. Você olha para mim sumir, né, Natália? Deus some com ele aqui. Faz igual o pessoal lá do Pará que estava orando. Some com ele que nunca mais volte aqui. Olha que eu não estou conseguindo voltar lá. Eu acho que a oração valeu. Eu tô... <risos> estou até precisando ir lá, Natália. Me ajude a me vencer isso aí brincadeira Aí já acabou, irmão. A pessoa que fez confessou. Aí o Natalio estava orando para mim sumir. Não, o Natalio estava contando um testemunho lá. Ô, aqui, o pastor Tony. Solê. Foi lá na igreja, do pastor Tony. Foi lá no pé do 90? Foi lá no tempo que ele estava lá? Foi? Foi lá, então, contou esse testemunho. E ele falando, pastor Tony, naquele tempo tal, que eu caía na gandaia, rapaz, que eu saía tomar uns Ô, o tempinho bom era aquele. Presta atenção na frase, ó. Olha para cá, eu acho que é Eclesiastes 7, não sei, não me lembro, mas Salomão falou uma coisa interessante que diz assim, se você disser que os tempos passados são melhores do que os de hoje, com sabedoria certamente você diria isso, você não falaria isso. Mas tem gente hoje dentro da igreja, que acha que o tempo que estava sem Jesus lá fora é melhor do que hoje. Lembra de Jó no capítulo 29? Saudade daqueles tempos. Quem dera. Você não vê aquelas pessoas que às vezes falam do que elas faziam, do que elas eram. E elas falam até com certo orgulho. Aí nós que não tivemos uma vida desgraçada, que não fomos lá no tráfico, não cheirando cocaína, nós que não matamos ninguém, nem mosquito, a gente consegue matar. Nós sentimos assim, acho que Deus não fez uma coisa grande na minha vida, não. Eu não tenho um testemunho lindo. Não, filho. Pelo contrário. Deus fez tão grande que não deixou você se sujar e se contaminar naquele ponto. Mas a gente não leva para esse lado, não. A gente leva só para o outro. Feche seus olhos, não vou falar mais nada. Não. Eu tinha mais coisa para falar, mas eu vou ficar quieto aqui do meu canto. aqui. Já chega. Decida Você decide É os rumos de sua vida O que você vai andar Se você vai deixar que o mundo te influencie Que é o sistema Que é, o, que é o, as coisas né? Porque às vezes nós crentes, por exemplo Quando vivíamos no mundo, tomar emprestado Devo, não nego, pago quando puder Tem gente que ainda está nesse lema Irmão, decide, sai fora de dizer si. Que isso é o mundo que age dessa forma Não, o mundo que tem essa teoria Você não a ninguém devais coisa alguma, senão o amor de Deus. Então ore, mas, pastor, o que eu faço? Então ore, peça a Jesus para ajudar você a pagar suas contas. Nem para ter o nome, ter tudo bonitinho, tudo direitinho. Porque você não é do mundo mais não, você é do céu. Você é cidadão do reino dos céus. Pelo que deixar a mentira e falar a verdade. Antes era normal mentir, até para se defender, até para se livrar de alguma coisa terrena, porque espiritual não livra, porque Satanás sabe o que que é, o que que não é, também vai cobrar. Em outras palavras, não me anda mais. Não use o sistema do mundo que você usou quando você não andava com Jesus. Você agora é de Jesus, você agora é de Deus. Adote os princípios de Deus, Decida decida ser crente mesmo, irmão. Descida e seja e ou que você ouvir, procure andar, porque assim você vai progredir,